0: Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People. No nope para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Yo aprendí que hay que, hay que luchar por lo que uno cree. Es paradójico que ser uno mismo resulte tan complejo. Tenés que tener la, la disponibilidad para poder adaptarte a lo que se está presentando y tener el ingenio para Pensar una idea creativa de cómo solucionarlo, básicamente. De no olvidarnos de lo que fuimos y que nos fortaleció y nos hizo crecer. Y tampoco olvidarnos de que queremos seguir creciendo. Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como Blue En este lunes de octubre, mes de la toma de conciencia de la lucha contra el cáncer de mama, tengo el privilegio de volver a hablar con Vivi Rosas. El año pasado, en la temporada 4 de No Ordinary People, Vivi nos compartió su historia con valentía, compasión y una enorme y admirable cuota de humor. En esta oportunidad, nos sentamos a hablar de las cosas que no hablamos en esa ocasión, especialmente acerca del recorrido y camino de sanación, las terapias holísticas. Y las miles de preguntas y repreguntas que una se hace en el camino. Hola, Vivi, qué privilegio tenerte de nuevo, un placer enorme. Hola, Sabri, para mí también. Eh, la verdad que, nada, poder charlar con vos, bueno, nada, es espectacular, como siempre. No, charlamos mucho, pero charlar acá, además, eh, creo que le hacemos bien a muchas más personas que a nosotras dos, con lo cual Re. es algo recontra creo que disfrutable para nosotras y para las que escuchan, y los espero también. Por supuesto, justo la otra vez me pasó que, bueno, te contaba un poco en el mensaje que una mamá del cole me manda un audio y me dice, che, me pasó algo re loco. Una amiga que tengo de otro lado nada que ver me dice, este es el podcast de la mamá de tu cole que habló no sé qué y reenvía el capítulo de de la temporada 4 y fue como, uh, wow, las dimensiones que toma esto, ¿no? También y cómo eso que hablábamos, cómo puedes ayudar a otros a través de contar una experiencia. Es que sí, y creo que cuando empezó Nope era algo que lo hacía por mí, por el privilegio mío de compartir estas charlas con gente que admiro, con mujeres que admiro, y se fue transformando por fortuna, porque claramente lo que me pasa a mí nos pasa a todas que compartir está buenísimo, que cuando uno abre el espectro eh, solo se enriquece y que también al mismo tiempo lo que le pasa a otra también le pasó a uno ¿no? y entonces eh, pero por ahí la manera de reaccionar no fue la misma, por ahí no pasó exactamente igual pero pero la sensación de enriquecerse y de sentir que uno conoce un poco más al otro y que se conoce un poco más a, a una misma eh, es la que va así que gracias por estar acá y darnos de nuevo la oportunidad de profundizar en esto cuando me mandaste el mensaje me dijiste quedaron cosas en el tintero que ya lo sabíamos <risa> este y claramente cada octubre que vos quieras venir, acá vamos a estar esperándote para, para seguir ahondando porque me parece que Tenés cosas para contar de, de lo que pasó y de lo que te sigue pasando. Sí, súper. La verdad que la vez pasada nos centramos mucho también en cómo fue el diagnóstico, cómo fue ese recorrido, enterarse, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el transcurrir de la enfermedad. Que sin duda es algo muy fuerte, ¿eh? pero también... Eh, Creo que nadie habla de lo que pasa post-enfermedad, ¿no? que los que la transitamos, cualquier tipo de enfermedad en realidad, es como bastante heavy porque empezás a estar bien, empezás a estar mejor, empezás a continuar como con tu vida, a retomar tu rutina y demás y para todo el mundo, bueno, tú, 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 ya pasó. Y en el fondo uno se hace un montón de planteos, de preguntas... Volver a tu rutina, tipo, ¿es esta la rutina que quiero tener? ¿Es de esta manera cómo me lo quiero tomar? ¿Cuáles son los espacios que voy a recuperar? ¿Cuáles son los espacios que no voy a resignar? Eh, no sé, ¿cómo quiero que sea a partir de ahora mi relación con el disfrute? Mi relación con mis hijos, mi relación con mi familia, con mis amigos. Bueno, hay un montón de cosas en el detrás de la enfermedad de las que... En general no se hablan y que tienen que ver también con este recorrido, ¿no? Cuando yo me enfermé me acuerdo que dije, ok, esto viene a contarme algo y a decirme para qué tengo que vivir esta historia, ¿no? Quizás yo no me preguntaba tanto el por qué. Sí, al principio, obvio, uno llora y estás tipo, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Eh, pero también tiene mucho que ver con, con transcurrirlo y empezar a decir, bueno, ¿qué me quiere decir la vida en... En esto, y me acuerdo que yo dije, yo me voy a meter en cuanto a terapia allá o sea, literal, yo vivía una vida muy alocada, o sea, desayunaba Coca Light y papas fritas la ¿no? Ese era como mi esquema de, vi de vida, y a partir de ahí dije, bueno, ¿pero eso era porque no te importaba, ponele, o porque te gustaba y decías, hago solo lo que me gusta, o era realmente un tema de falta de tiempo?, no, bueno, siempre fue un poco obvio, me encantan las porquerías y es, te diré que lo de la alimentación es casi lo una pero, de las pocas cosas que todavía no pude abordar. Lo que más te gusta, te, sí. te cuesta. Lo que más me cuesta, sí, que la Coca Light, que hace casi un año y cuatro meses que ya no tomo más Coca Light, Muy literal, bien. parezco tipo de los adictos, voy 36 <risa> no, pero, horas sin negocio. <risa> <risa> pero todavía lo sufrís eso... No, no, no lo sufro Porque eso, a no. yo lo, lo dejé también hace bueno, 2007, hace millones de años pero me di cuenta que era adictivo porque lo tomaba. Cuando lo dejas de tomar, ya no lo necesitas. Tal cual. Me pasó hace poco que fuimos al cine con, con Tommy, y mi marido, y, y los chicos y mis hijos. Y típico, ¿viste? El pocho, lo que yo, sí. la coca y la Sprite, nadie pidió agua. Y llegábamos tarde, nos metimos en el cine y claro, empezás a comer el pochoclito acá, pochoclito. Y de repente fue como, qué sed que tengo. No voy a tomar la coca No voy a tomar la Sprite Y en un momento dije, bueno, no, espera Tampoco el fundamentalismo Yo decidí no dejar esas cosas sí. Digamos, dejar la coca light Pero si me estoy muriendo de sed tomo sí. un traguito de Sprite Que no me va a pasar nada sí. Y literal la tomé y dije ¡Oh, qué asco, asco esto! Como el sí, recuerdo Sí, porque tampoco se te va la sed tal cual el resalí me bajé una botella de agua que no daba más es que antes los combos no, no, es, no es relevante pero antes los no. combos no podías cambiarlos por agua en ¿sí? el sí. ahora sí, sí porque yo era una de las fundamentalistas que me peleaba con no, las de cosas decía o pero yo quiero el agua no bueno el agua hay que pagar la parte pero sí es Qué lo ridículo. mismo bueno ya no es más así bien sí. Muy ridículo. Bien por todo. Cinemark y todos ellos. Tal cual. Volvamos al eh, eje. Y la realidad es que, nosotras siempre nos vamos por las ramas, y la realidad es que también dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Me acuerdo que una de las primeras cosas que viste te acerca a la gente, yo decía, bueno, no sé, los arcángeles sanadores que abro las puertas de mi casa, que vengan. Eh, no sé, las piedras que hay que poner en cada una de las esquinas, que vengan. Y me apoyé mucho también en decir, bueno, no esperas, no puedo abordar todas las terapias que me van a ofrecer, cuáles son las que me resuenan, ¿no? ¿Qué cosas quiero eh, y qué cosas como, como voy a continuar? Eh, bueno, por supuesto, yo fui a un colegio de señoritas, o sea, hipercatólico, católico, súper conservador. Eh, y sí, por ejemplo, me tomé el tema, bueno, que lo conté la vez pasada, el tema de la Virgen de Lourdes, que eso para mí fue como... Eh, como muy sí, no sé, muy orgánico no como que para mí la Virgen de Lourdes me súper acompañó en todo mi trayecto y rezaba todos los días el rosario enfrente a la Virgen de Lourdes que me regalaron mis suegros en el jardín de mi casa y ponía mi sillita y todos los días rezaba, rezaba el rosario y al principio decía, uy bueno pues me lo había dicho una señora también, Gloria que me imponía las manos eh, me ayudaba en ese momento como con las energías y yo decía, oh, rezar el rosario todos los días, o sea, por Dios ¿cu ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y la realidad es que son 15, 20 minutos De ese momento es de conexión meditación. Exacto, de conexión De repetir, ¿viste? Bueno, como la meditación Uno tiene un mantra que va repitiendo Bueno, el Ave María es medio lo mismo ¿no? Y como esa energía tan poderosa También y de ponerme en las manos De decir, me tocó atravesar esto Y acá estoy para lucharla yo Después, bueno, hice Mucho video de codificación, que sigo a lo largo de los años, lo seguí, lo continué, y me acuerdo que la primera sesión de biodecodificación que me la pasó mamá, en realidad. Y sí, dijo... el otro episodio, eh, quien no escuchó el otro episodio vaya a escuchar, creo que es el 14 de la temporada 4. Sí. ¿no? Tu mamá es una gran astróloga, mega sí. consagradísima, sí. renombrada, sí. que también ahí creo que habíamos hablado un poco sí. de cómo a ella. Cómo, Sí, cómo cómo ella le pegó, impactó. cómo le impactó, que ella después te decía, no lo vi, o lo vi, o andás a ver también. Sí. Que me decían, no, pero esto claro. es una cosita de control chiquita, no pasa nada. Y yo me acuerdo que a los meses le dijimos, mamá, o a sea, no era una, una cosa chiquita de control, ¿entendés? <risa> <risa> o sea, vieji, a ver, reveamos un poquito este tema porque acá algo pasó. Bueno, pero también como y... cuando los padres son médicos, ponele, que sí. no atienden a sus propios hijos, ¿no? Exacto. Y derivan... Tu mamá acá claramente en un momento era como, bueno, no podía avanzar con eso. No. Y ella fue la que te pasó lo de la bio. Y ella me dijo, mira, tengo una chica que conozco hace muchos años que hace bio de codificación. Si querés yo lo puedo hacer por vos, pero sería interesante que lo hagas vos. Y dije, bueno, ok, lo hago, me meto a fondo. La conocí a Caro, eh, que es lo más, Mendoza Paz, que es genia total. Y me acuerdo que en la primera sesión me dice, bueno, tráete eh, unos pañuelitos, un vaso de agua y de repente estamos y me dice, espera, espera, ¿tenés un palo cerca? y miro así y veo un palo de hockey y dice, todo esa era por, por Zoom todo era por Zoom, plena pandemia y me dice, agarra el palo de hockey bueno y entonces empezamos a hacer todo un ejercicio de visualización, de volver al lugar en el que te dieron el diagnóstico sí. y vos te vas a parar y le vas a decir al médico que vos sos la que toma las riendas de esta enfermedad que él está ahí como un instrumento más para ayudarte a curar pero que vos sos la que tiene el poder para curarse, vos sos la que tiene la capacidad de curarse y que vas a trabajar con todas tus energías para curarte y agarrar el palo y lo decís, y yo en mis adentros o sea, uno tiene que tener la mente muy abierta para esos momentos, yo decía estoy encerrada en el cuarto de mi casa con un almohadón abrazándolo, como que uno se abraza a uno mismo, no un palo de hockey moviéndolo, decía ¿qué hago? o sea, si cualquiera de las personas que medianamente me conocen estarían diciendo, pero se volvió loca además de tener realmente cáncer tiene una enfermedad mental porque esta disparó eh, pero la realidad es que, bueno, yo siempre hice terapia, ¿no? Desde los siete años que hago terapia, así que te diré que tengo un recorrido extenso. Pero cada sesión de biodecodificación era como mil años de terapia. En serio, o sea, ¿por qué? Y porque creo que. Son como muchas fichas que te van cayendo, ¿no? En ese momento, en el momento en que estás trabajando y diciendo, en definitiva, es uno el que le pone esa energía, ¿no? Yo no hice nunca video decodificación. Vos lo que haces es como, vol todo en cada sesión, volvés como a, a unas. Sí, a distintos, a, a, a distintos momentos momentos de tu vida Exacto. en el pasado Exacto, o en el pasado o en el presente Y también te vas hasta el futuro, ah. digamos O sea, en decir, esta es la Vivi del mañana ¿Qué quieres la regalarle? La visualizás ¿Qué quieres regalarle a la Vivi de hoy, no? Si tuvieses que elegir algo de todo el universo ¿Qué elegirías okay. para regalarte? Um, pero sí, sobre todo se trata en realidad de, de todos los patrones neuronales que nosotros tenemos y vamos como forjando a lo largo de nuestra historia y de nuestro linaje también, ¿no? Cómo vienen esos patrones neuronales y a veces se trata de romper con esos patrones o volver como a codificarlos, ¿no? Para entender también qué es lo que venís a trabajar y qué es lo que venís a sanar ¿no? en este en este plano y qué cosas hay que trabajar como para evolucionar y, y bueno irnos al cielo o a donde cada uno cree crea, crea ¿no? qué bueno. um, y en ese sentido no sé yo me di cuenta por ejemplo que tenía que, que trabajar un montón la relación con mis papás la relación conmigo misma la autoexigencia no sobre todo eso la autoexigencia que aún hoy me pasa que digo, bueno, en definitiva no fue tan grave el tratamiento, ¿no? Podría haber sido mucho peor. ¿En serio? ¿Decís eso? <ríe> sí, y es como que... <ríe> ¿Ya volviste a hacer la de antes? ¡No! Exacto, y es como que uno dice, no, espera no, date el lugar para sentir y para entender que eso realmente fue muy heavy lo que pasó en ese momento, ¿no? Eh, no sé, el quedarte sin pelo, el quedarte pelada, que también es como... ¡Ay, te quedaste pelada! ¿Cómo fue? No sé, el otro día hablando con una amiga me decía bueno, pero ¿cómo fue el tema del pelo? Quedarte sin pelo. Eh, no sé, yo no sé si en ese momento me pareció tan heavy, ¿no? Hay como todo un mito alrededor del pelo vos para la interés, mujer. una entereza eh, admirable y lo que decía al principio en la intro, como un sentido del humor, que creo que te debe haber ayudado mucho a vos y a los que están alrededor tuyo, porque cuando hay alguien sí. que lo lo trata con liviandad y ayuda un poco a que a que sea más fresco todo lo que está pasando. Bueno, es como más transitable para todos y poder también... Sí, hacerte chistes sí. a vos, pues sabes que los vas a recibir bien y que es una manera de poder transitar cualquier espacio con más livienda. Sin duda. eso no quiere decir que no haya sido heavy con contando. No, no, obvio una vez en, en el alemán que llego a hacerme unos estudios, que sé si yo ya viste noviembre, o sea calor. calor yo me había hecho la peluca de mi propio pelo, que me la me la regaló mi hermano, que vivía afuera y era como su manera también de ayudar que me acuerdo del chiste entre mis amigas era, pero vi... O sea, pudiendo elegir entre tantas cosas, ¿realmente vas a elegir la peluca de tu propio pelo? O sea, literal. Sí. Yo decía, qué guachas que son, ¿cómo me pueden estar diciendo esto en este momento? Pero la realidad es que eso, la cuota de humor oh, es yeah. súper importante. Y en el alemán. Y bueno, obviamente fui sin la peluca, el calor que hacía en noviembre en Buenos Aires... ¿Usabas algún llegó? pañuelo o no? Nada, Ibas ahí pelada por el mundo tipo rodilla, ubicás claro. bien calva, feliz y me sentía como Fresca. empoderada por la calle, También, exacto, como okay. que la gente te mira como, qué horror, viste cruzando redón como la mirada de la gente y yo tipo, estoy bárbara, hola, saludaba, iba, venía, muy bien, claro, como que me parecía tipo espectacular y la chica que me da el, el ticket para el turno me dice, pasa que tenés prioridad y la miro y le digo, pero me hubiesen avisado hace como 3-4 meses que vengo con la peluca o sea no, no sabías que tenía prioridad por estar pelada, genial o sea, era como, se mataba de risa la chica, viste que es como que genera mucha incomodidad, el que está enfermo no sabe, tipo, pero cómo reacciono ante esto que me dicen eh, nada. nada ahora es muy esas, esas Todas esas terapias que vos decís, obvio, la gente te va acercando, te manda un libro, te dice yo conozco un sanador en no sé dónde o no sé qué. ¿Cómo fue en ese proceso para vos? Esto vos decías lo que me resonaba y lo que no, ¿no? ¿Cómo vas seleccionando? Porque también se me ocurre, pensando con mi propia cabeza, obvio que por ahora es la, con la única que puedo pensar, <risa> pero es... Y si dejo algo afuera que en realidad era lo que me va a salvar, ¿no? ¿Ese sí. ¿Ese sí. pensamiento cruzaba por tu cabeza o en sí. el fondo estabas como tan alineada espiritualmente que... Dice no. que te vino solo lo que necesitabas? No, 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 sí. O sea, todo el tiempo decís que me pasa hoy con el tema de la alimentación, que esto que te decía no lo puedo encarar y digo, bueno, pero el cáncer es una enfermedad multifactorial y entonces la alimentación es un algo re importante y no la estoy abordando y si me vuelvo a enfermar y si no sé qué, el pensamiento recurrente de volverse a enfermar una vez que uno atravesó la enfermedad está, pero creo que también tiene que ver con que uno no puede abarcar todo. Entonces... No sé, lo que me parecía que me iba a gustar, lo que también venía de las personas que quiero, ¿no? De las personas que decís, si sí, esta persona me está acercando a esto porque, nada, porque realmente me quiere y sabes que esto me va a hacer bien. Entonces también tratabas de guiarme un poco por eso, un poco por lo que a mí me divertía o quería hacer en ese momento. Eh, y también me imagino lo que te hacía sentir bien después de cada una de esas sesiones. porque exacto. por ahí la biodecodificación era algo que, como dijiste, sentías que era como mil terapias en una, sí, mil sesiones. Sí. sí. Lo de eh, lo de Gloria lo de, que de iba, Gloria, Gloria, que iba todos los viernes a la mañana y ahora Gloria trabajamos. dejaste y y la bio la seguís. Gloria dejé y la bio la sigo, pero también porque uno retoma su rutina y es como viste en el momento de estar enfermo haces un paréntesis. Listo, bueno. Paro con todo, hoy lo urgente es sanar, curarme, recuperarme. Te ocupas de eso. Y te ocupas de eso. Después uno empieza a volver a su rutina y empieza con esto que decía al principio, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo quiero recuperar esa rutina? ¿Qué cosas voy a priorizar? ¿Qué cosas no? Yo la verdad es que soy reacelerada, vivo con mucha pasión cada una de las cosas que hago. Y eso no iba a cambiar por más de que estuve enferma, ¿no? Yo cuando me meto en algo me meto a fondo, bueno esto, me metí a fondo en las terapias de sanación, me metí a fondo después cuando volví al trabajo también y tiene que ver un poco con eso con cómo es uno, que por más de que uno haya estado enfermo en un determinado momento, su esencia tampoco cambia o sea, se, no sé, a mí no me pasó de decir dejo todo, me pongo el chiringuito en la playa y no. vivo del amor, la casa y la pesca, no o sea, no me pasó no. Eh, ojo que hay personas que sí les pasa eh, que dicen, listo, esto fue algo en mi vida eh, que fue un quiebre, y sigo, sí, y yo me lo tomé más como un quiebre de entender y qué cosas vengo a aprender, ¿no? Yo, yo sentí a través de todas estas terapias que... sobre todo que había cosas distintas, ¿no? Que también cuando uno... Eh, vive su vida como en una familia quizás como muy conservadora o de estructuras muy rígidas y demás, si bien, como vos decías mi mamá era astróloga, mi casa siempre fue como bastante rigidota, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que se debe las cosas se hacen de una determinada manera que es bien la correcta, si no, no se hacen a que corresponde. Exacto, y bueno esperá, hay mil maneras de, de hacer las cosas diferentes, empezar a romper con esas estructuras empezar a entender que que el recorrido de uno es de uno también, ¿no? Y cómo lo quiere vivir. Eh, y empezar a entender como las historias que uno viene trayendo también, y, y no sé si repitiendo, pero sí que uno viene vivenciando de su familia y cómo yo al tener dos hijos, cómo empiezo a ver todo eso, ¿no? Y qué cosas quiere decir, gracias, me enseñaste que esto no, y lo dejo porque es tuyo y no es mío. Y gracias porque me enseñaste que esto sí y lo continúo. Eh, creo que eso es clave, ¿no? Justo el sábado pasado fui a una jornada de sanación holística que ni idea a lo que iba. o sea, <risa> ¿Pero eso también. te anotaste vos sola o te invitó a alguien? ¿Cómo fue? Me anoté sola. Eh, un poco porque... Hace un montón de tiempo tenía ganas de hacer constelaciones, no me animaba, porque viste lo que se ve de las constelaciones, o quizás lo que uno escucha era como, bueno, ¿qué será esto? No? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Me hará bien? ¿Me hará mal? Porque también, eh, bueno, quizás viene un poco eh, de, de, de mis estructuras, ¿no? De entender de la culpa católica del colegio, decir, ojo, ¿dónde te vas a meter? Que no vaya a ser que, eh, que sea algo malo para vos. Eh, Siempre como también me fui metiendo como muy con pie de plomo, ¿no? Siempre entendiendo que, nada, pidiéndole a Dios y a la Virgen que me guíen por el buen camino. Por también. las dudas que la Virgen <risa> que esté. esté ahí, ¿no? <risa> tipo, en tu abrazo me quedo. No, bueno, pero es Te acompaña la constelación. Exacto. <risa> y, y bueno, <risa> nada, quería hacer estas constelaciones, no me animaba. Y le pregunto a Caroche si lo hago. No, no sé, lo hace caro, o sea, no. una cosa es una cosa, una cosa es constelar, sí. otra es, es biodecodificar. Bien. Me dice, mira, si alguna vez crees constelar, hazlo con esta persona. Bueno, le mando un mensaje a esa persona, me mando un audio de tres minutos que no le contesté nunca más porque iba en el auto, en la Panamericana, no sé, llegaba al laburo, dije, Pero bueno, lo escuchaste. Lo escuché y dije, okay. pues le contesto. Pasaron seis, siete meses, me encuentro ah. con una mamá en la puerta del cole que me cuenta una situación que estaba viviendo, un poco de ataques de pánico, de nervios, qué sé yo, de miedos. Y me dice, bueno, y fui a este curso y la persona que tenía al lado y le digo, es tal persona se queda mirándome y me dice, ¿cómo sabes? No sé, me pareció que tenía que decirte ese nombre. No. Me dice, Vivi, o sea, tengo piel de pollo, ¿entendés? Que es esa persona que vos acabas de decir. ¿Y quién es esa persona? La de la constelación. La de las constelaciones. La que te mandó el mensaje y nunca sí, contestaste. Y nunca contesté. Y me dice, listo, esto es una sincronía, tipo, no hay casualidades, hay causalidades, tenés que escribirle y qué sé yo. Bueno, cuando le escribo, me dice hago una jornada holística este sábado. Ah, tenía que ir. Tenía que ir voy a la jornada holística jornada? jornada quiere decir ¿cuántas horas? un sábado de 10 a 7 de la tarde ah, jornadísima o sea, full day <ríe> y además no sé me iban llegando mails viste que decían venir con mat de yoga ropa cómoda medias equipo de mate si querés esto lo otro yo decía wow no sé cómo, claro, ¿viste? Era, Cuando como empezás a poner en el bolso. ¿sí? <risa> <risa> Salía con un bolsón así gigante. Además, entre mis amigas estaba, no sé, el, bueno, Tommy, mi marido, que me miraba con cara de, yo me encargo de los chicos, pero, claro. no sé, o sea, si después te metes en una secta, avísame. ¿Sabes? Todo es como con llegó. mucho humor. Sí. Exacto. Mis amigas estaban, las incrédulas, las que me decían, ponete, no sé, el cuadernito, tal cosa, anda que la luz, la energía, ¿viste? que ¿En cada dónde uno... era cerca? O era en Benavidez. Ok. Y, bueno, nada, fuimos y yo quería, como yo tenía muy en claro que quería trabajar mi relación con Manu, mi hija de siete años. Eh, como, ¿no? Como trabajar todo esto que tiene que ver con qué cosas le quiero dar, ¿no? A ella, como una educación como mucho más consciente, independiente, desde el amor y desde los sentimientos y desde... ¿Cómo decírselo? Que bueno, evidentemente no me viene saliendo muy bien, ¿no? Por eso yo quería como trabajarlo. Y bueno, llegamos al lugar, que, bueno, espectacular. ¿Llegaste? Todo. Sí, llegué a la jornada. Ah. Toda gente que por, yo por ni conocía. Es que llegamos. ¿Fuiste sola? No, fui sola, bueno, sí. Llegamos tal. porque todos los que iban no llegando energías. Y las 21 personas que fuimos. <risas> no, muy gracioso. Que no no conocía a nadie. ¿eh? Y me fueron pasando cosas muy locas, viste, del tipo. Y, no sé, bueno, esto, primero nos pusimos todos en círculo, que te saludan y demás. Lideraba esta señora, sí, esta mujer. lideraba esta mujer. Y, y nada, bueno, viste, nos empezamos como a saludar, que si yo una persona te decía una palabra y la primera persona que me dice una palabra me dice bienestar. Está uh -huh. bien, que te podría haber dicho cualquier otra cosa, paz, amor, alegría, cualquier cosa y me dice bienestar. Y fue como, ok, me quedo con esta palabra para todo el día, ¿no? También. ¿Y vos qué palabra dijiste? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No digas eso porque que le tocó <risa> está pensando que fue clave como el que te sí, tocó a vos <risa> bien. Pero no me acuerdo, sinceramente. Bueno, a ver, Algo ale, le habré ale, dicho ale. que espero que haya... la vida a otro, pero a vos le, ni Exacto, idea. que le haya resonado, porque yo la verdad que no me acuerdo. <risa> um, y después eran todas... O sea, bueno, hubo un montón de cosas, ¿no? De de talleres, de meditaciones de pensar, de anotar en cuadernos de hojas que nos daban con preguntas, repreguntas y después hubo tres constelaciones y fue muy loco porque las tres constelaciones fueron de relaciones de madres e hijas que si bien yo no participé como participante de esa constelación, ni nadie me eligió tampoco para representar algo que yo estaba segura que decía tipo con mi luz interior alguien me va a elegir no sucedió pero ¿Cuántas tres, chances había? En... Hubo tres, tres tres pero, constelaciones. Pero en cada constelación, ¿cuántos personajes? Bueno, hay? no ¿Varios? sé, cinco, cuatro, tres. O... Sí, había posibilidades, pero... Reafuera, sí. ahí. Pero mirando eso, digo, qué loco que yo sí. venía como a, a replantearme eso. el laburo que estoy haciendo con Manu, y de repente las tres constelaciones eran de madres e hijas, ¿no? Eh, ¿Había varones? En el un solo varón, claro. un solo varón. Eh, y fue muy loco porque en la última constelación, que fue algo así como bastante fuerte, la persona que la, la lider, bueno, que no es liderar, sino que, bueno, la, la guiaba, sí. dice, si sienten que, que necesitan entrar, entren, ¿no? Porque era como algo bastante intenso para esa persona. Las 21 personas hicimos truc y entramos, ¿no? Y eso fue como muy, muy poderoso y ahí fue como que me cayó la ficha de literal del sana uno, sanan todos, ¿no? Porque quizás esa chica estaba tratando este tema puntual eh, de su relación con sus padres biológicos, pero en el fondo lo que trabaja uno también te repercute, ¿no? Y, y lo trabajan todos. Eh, y tiene que ver con esto también de, de sobre todo, de no vivir la vida en automático, ¿no? Creo que a mí eso fue lo que, lo que más me vino a, a traer la enfermedad, ¿no? De decir, si sí, yo vivía mucho en piloto automático, no me cuestionaba si lo que estaba haciendo, lo quería hacer, tenía ganas, lo hacía por el otro, lo hacía por mí, lo hacía porque había que hacerlo, o si realmente yo estaba ahí para hacer eso que, que desde el ser quería hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, sobre todo eso, no no tratar de no estar en piloto automático, como más ese despertar, que no quiero decir, ay, sí, soy una iluminada y desperté, y no, tengo mil cosas para seguir trabajando, las tenemos todos. Eh, pero bueno, es con el animarse a decir, che, laburo esto. ¿no? Es que me parece que sería, primero, imposible, conociéndote, eh, que no haya un, un registro, un cambio. ...creo que, que le pasaría a cualquiera... ...pero cuando tomas por ahí recursos... ...personales... ...uno tiene... ...más puede justamente... ...salir fortalecido... ...y enriquecido de una situación tan difícil... ...como la que viviste... ...pero... ...creo que es como vos decís también... ...como una oportunidad... ...¿no? ver poder ver... ...lo que te pasó... ...como una oportunidad de vos... ...conocerte mejor... De vos sí. tomar tus propias decisiones Sea de la coca O sea sí. de cuando querés estar con tus hijos O qué tipo de relación querés tener con ellos sí. eh, y, y, y me parece como tan Sabio Porque esto te pasó siendo tan joven Que en general Es como una enfermedad por ahí Que sucede de más grande Sí, es verdad Que que poder también tener todavía tantos años por delante con ese upgrade, digámoslo así, que hiciste de, de, de vida, de, de, de persona que sos, me parece que es como un privilegio, que obviamente no, no quiero ser naif de pensar, o sería, hubiese sido mucho mejor que no te hubieses enfermado, claramente. No sé, también las cosas que nos pasan Pero, por algo nos pasan, ¿no? Okay. Eh, si no hubiese sido esa enfermedad, quizás hubiese sido otra, otra o sea, también, cosa también. Porque lo que... Creo que lo que nos pasa todo es perfecto, ¿no? En el sentido de que está ahí por algo. Es lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? No es lo que nos pasa, sino qué hacemos con claro las cual. cosas que nos pasan. Y creo que a mí la enfermedad vino esto, ¿no? A decirme, Chevi no puedes seguir en peloto automático. No puedes seguir viviendo la vida como si fuese una sucesión de hechos... Uh -huh continuos, ¿no? Sin respirar, acelerada, viviendo, sino como también siendo mucho más consciente y tomando más las riendas de esa vida, ¿no? De esto, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Eh, ¿Qué tipo? Y obviamente, ¿qué es lo que yo un poco digo? Los pensamientos de miedo, los pensamientos negativos, sobre todo los pensamientos de decir no puedo o, o no doy más o no sé, qué días de depresión que cualquier persona puede tener eh, siempre están ahí, dando vueltas, ¿no? Como veniendo a decirnos, che, yo me voy a apoderar de vos. Y esto es casi como el proceso de una persona adicta de decir no, tú este pensamiento cancelo, 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 no entra a mi mente. Entra este otro pensamiento que es el de decir tipo Vamos, yo puedo, esta es mi decisión, yo quiero esto, quiero modificarlo, ¿no? Porque sin duda todos venimos con muchos patrones que vienen, ¿no? Desde de cosas aprendidas, de nuestro linaje, de mismo de de sí linaje, que ya lo repetiste otras veces. Eso es algo que viste en... en, en, en ¿Cómo sí, se llama? En, en bio envío de codificación. En y habla como de generaciones anteriores sí. que vos por ahí ni conociste sí. y que sin sí. embargo de alguna manera te dejó ahí como están ahí, están es como ahí. nuestro árbol genealógico, okay. tiene un montón de información de las personas que formaron parte de nuestra familia eh, a través de códigos no de esto habla justamente la biodecodificación y son cosas que por ahí son imperceptibles o sea vos ni las re hubieses registrado si no hubieses hecho ese ejercicio no, son por... cosas que creo que sí. todos sabemos okay. más o menos y a medida que también lo que hace la biodecodificación es como la pregunta no constante a, a, a nuestros padres, a nuestros antepasados, también entender de dónde vino, eh, me acuerdo que, en, que en, una en una sesión de biodecodificación... Eh, fue algo así como muy fuerte, empecé a sentir como que el cuerpo, viste, el cuerpo como duro, como que se me cerraba, como que necesitaba eh, no sé, como como cubrirme, protegerme ¿no? Me acuerdo que Caro me dijo ¿querés seguir? Y yo dije, sí, sí, quiero seguir ¿Siguieron siendo virtuales o ahora son presenciales? Y Algunas virtuales ah, y otras okay. presenciales, depende un poco de la agenda de las okay. dos y, y era como una situación de mucha violencia viste entonces, a los días le pregunto a mamá, che, ma, ¿vos sabés si a tal persona de la familia le pasó esto? Y mamá me mira y se queda callada unos segundos y me dice, a esa persona que preguntaste no, pero a esta otra sí. Y fue como, uff, listo, entendí un montón de cosas de por qué a veces tengo estas reacciones desmedidas o de por qué a veces tomo este camino o de por qué no, ahí te va cayendo la ficha de qué es lo que, que sentís que tenés que trabajar y de dónde te viene, ¿no? Eh, no sé, no te pasa que si pensás en cómo fue tu mamá eh, con vos, y qué cosas querés repetir y qué cosas no. No, eso me pasa todo el tiempo. <risa> bueno. lo, que, lo que yo todavía tampoco me animé es hacer la bio de codificación y tampoco la constelación. Creo que me, me vendría bárbaro. Mm. Pero también tengo miedo también de llegar a unos callejones sin salida y, sí. y sentir como... No sé, pero creo que, que, que es una herramienta por lo que me cuentan todas... Mis amigas que lo hicieron de... Es una herramienta más, creo yo, ¿no? Sí, pero de mucho... Es que la diferencia componele el, el approach de la alimentación. Sí. Es que vos estás como más en control de eso. Y vos decís, bueno, yo decido qué le pongo a mi cuerpo. No, 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 no. Acá es como que abrís una ventana de algo que vos sos como una mini parte de todo, como una cosa mucho más grande. Sí. Y eso, animarse como a, a pispear y después ver cómo eso repercute en tu cuerpo, porque cada una de esas escenas como vos la describís, ya sí. o sea, sentís en, ¿no? en, sí. en lo que es como físico también, no es solo, bueno, los ojos los tenés cerrados en esos momentos, no. Eh, sí, a veces sí. Sí. sí, porque es como visualizar, ¿no? Igual recién dijiste algo que para mí es clave, el control. O sea, yo soy, porque no era, soy hipercontroladora pero también qué es el control y de qué nos sirve no como que yo no sé soy re planificadora re controladora y un día ni siquiera por decir por mi enfermedad pero un día nos encerraron a todos en nuestra casa no y todo lo que tenías planificado para el 2020 seguramente lo tuviste que tirar a la basura y salir de nuevo. Bueno, es lo mismo. Yo a veces digo, no, eh, le digo a Tommy, no, porque mejor si sí para las vacaciones. Y entonces, no, espera, guardémonos esto. Y lo usamos el año que viene, en las otras vacaciones, porque... No. O sea, qué sé yo, qué va a pasar de acá a pasado mañana, ¿no? También vivir la vida un poco más. hablar Argentina. Ni hablar. <risa> entonces, <o> sea, <risa> Que te levantas y decís, ¿qué pasó? ¿Estalló el mundo? Ah, no, no. Tipo, no, estamos, no, estamos acá, acá nada más. En, exacto, en exacto, estamos en casa. Nada. Ay, no, no, no. Bueno, pero tiene que ver con eso, sí. ¿no? La sensación de con entregar el control. Y de entregarse y decir... Y que también es eso, ¿no? Que la vida te sorprende. Bueno, ¿qué tenés hoy para regalarme? ¿No? También yo es como que todas las mañanas me levanto y mientras que me ducho, porque me ducho todas las mañanas bien por abajo? vos sí. <risa> como un mecanismo <risa> para ver si me despierto en realidad no sé si tanto por pulcra eh, pero no, sí eh, pero todas las mañanas es gracias, gracias, gracias gracias porque respiro un día más gracias porque estoy viva gracias porque y, si te empezás a contar y pensar cuáles son las cosas por las que agradeces ninguna tiene que ver ni con lo material ni con las cuestiones del control ni no como que todas son cosas de esto gracias porque respiro un día más gracias porque estoy sana porque soy sana eh, más que estoy soy sana también no el efecto que tienen las palabras y las cosas que decimos no estar es como como un sí como una situación y ser es como es más, más concreto, permanente ¿no? permanente soy sana es, esas cosas las fuiste incluyendo a raíz de lo que aprendiste sí mientras bueno, cuando empezaste con todas estas terapias sí. ¿qué otras cosas sentís que vas a seguir llevando con vos porque te hacen bien y las descubriste a través de la enfermedad? el disfrute, que te diré que es la más difícil eh, siempre me costó un montón disfrutar pero entendí a través de la enfermedad que no disfrutaba porque quería que todo fuese perfecto y entender que las cosas no existen perfectas. Las cosas son no como tienen que ser. Eh, no sé, sí, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo cotidiano. Venían mis amigas a comer y decían ¡Ay, no, pero la comida estuvo un poquito fría! ¡Ay, no, pero el mantel se ma está manchado! ¡No hay que sacar el mantel! Como que todos los detalles Mirando, de la perfección. Mirando claro, lo, lo negativo en vez de decir ¡Che, pero qué es lo importante! Que nos juntamos todas acá. Y estamos todas bien sí. y vamos a... no y, eso, revalorizar y recuperar el disfrute, creo que es algo que me encantaría que, que permanezca a lo largo de mi vida. Ojo que todavía no sé si lo logro, ¿no? Eso, eso sí, eso es, es un día a día. Es un día a día. Minuto a minuto. Exacto. Pero decir, che, qué lindo estar acá, ¿no? En este momento. Qué linda que es la vida hoy, así como es. ¿Cómo va a ser mañana? No lo sé. Pero hoy, qué lindo este momento. Sí, ahí tenés las dos cosas, no ser como muy mucho más mindful, como de estar presente en el momento presente y además disfrutarlo porque a veces sí. uno está represente en esto en ver lo que no está bien a dónde pones la mirada ¿no? y cómo haces y cómo eso repercute en, en uno. Ahora, ¿la astrología se va un poco a la mierda con eso o no? Porque ponele, si te pasa como a mí, Jesús tenés Virgo tenés bueno, luna en virgo sí. Que estás todo el tiempo mirando el defecto de la situación y angustiándote por eso sí. ¿cómo haces? y bueno quizás es justamente otro episodio. <risa> si querés lo charlamos de la próxima y le decís a mamá que, que venga, venga con <risa> vos tu mamá el eh, pero bueno quizás es justamente lo que tenés que venir a aprender, las cosas que más nos cuestan, las cosas que están ahí las que nos hacen ese ruido son esas cosas las que tenemos que venir a aprender ¿no? Y con tu pareja, porque dijiste recién, bueno, con Manu, tal vez también Alfonso era como más bebé. Alfonso era más bebé y Alfonso sí, me lo tomé reconsciente de decir, lo disfruto. claro Es el último hijo, yo no iba a poder volver a tener hijos, eso ya lo sabía. Eh, en el momento uno de la enfermedad, que me lo dijeron, mira, o sea, no hay ni tiempo ni para congelar óvulos. Yo ya tenía dos hijos, sí, un, sí, nada, Daniel, Manuel, Alfonso, sí. exacto, como que bueno... Tommy siempre dice que en definitiva el cáncer no salvó el matrimonio porque yo quería tres hijos y el dos, o sea que en definitiva estamos even eh, pero sí, Alfonso fue mucho más consciente de disfrutarlo quizás ya me fui un poco para el otro lado, viste tipo, si ¿sí quieres dormir conmigo vení bebito, dormir conmigo, no. tipo, bueno ya tiene cuatro años el chico, Ay, o sea sí, así, sí, en el colecho, <risa> se nos pasa así todas las noches, pero bueno, eso es parte de la maternidad, no, eso le pasó a todo el mundo exacto, y como no sé, me dice la psicóloga también, no, va a tener 18 y va a estar durmiendo entre ustedes dos es real, pero bueno y con Tommy es un laburo diario, diario y constante ¿no? porque también es eh, de mucho repreguntarse, de te diré que ahora es bastante una crisis Pero una crisis, creo yo, de las lindas, de las buenas eh, Mucho de repreguntarse Porque al otro también le pasan un montón de cosas, ¿no? O sea, su mujer tuvo cáncer eh, Porque vos decís, bueno, pero esto me pasa a mí No le pasa a él Pero no, bullshit Le pasó a él también Claro, en la eh, medida le pasó a él también Y le exacto. pasó a los chicos sí. Y le pasó a Y a, tu mamá, pasó a nosotros Y les pasó a exacto. ustedes Manu, por ejemplo, está todo el tema tiempo con el tema del pelo. Mamá, quiero que te avises el pelo. Mamá, quiero que... No sé si me gustan tanto los rulos. Mamá, ¿qué largo tenés el pelo? Mamá, ¿qué divino el pelo? Mamá, el pelo, el pelo, el pelo. Viste, llega un momento que sí, tipo, tendré que ir a la peluquería que esta chica que señales me está dando. <risa> eh, pero bueno, es como... Sí, y ahí vos vas viendo también cuánto impactó, por, justo hablabas de eso antes, ¿no? De, sí. De, bueno, vos te lograste sentirte empoderada sin pelo... Pero qué impacto tuvo eso en ella o en los demás? Y tampoco no, te puedes hacer cargo. También no hacerse cargo en el sentido de, bueno, obviamente la afectó, te estás haciendo cargo sí. porque estás buscando encontrar la manera de ayudarla a procesar. Pero bueno, te pasó a vos. Por efecto transitivo, de carácter transitivo, les pasó sí. a todos los que te rodean y te aman. Y cuanto más cerca, más les pasó. Pero tampoco puede ser vos, me parece, la responsable de solucionar no. cada issue, arrancar a ella su propia terapia. Exacto, que es lo que yo digo, en definitiva. Yo fui a la terapia de los sí, siete por años. por eso, mami. Me bueno, pagaré un montón de psicoanálisis, un montón de, no sé, querés hacer video de codificación, vamos, te llevo también, no sé, como que, ¿no? Bueno, bueno pero esa apertura mental le va a ser bien, pero mucho más que eso no le puedes ofrecer, no. o sea, ya es un montón. Llevarla... Sí. Y apoyarla y después... Eh, sí. Me quedé pensando porque me acuerdo que después me habían preguntado también después de tu, de tu episodio el año pasado. Vos habías contado que habías arrancado una terapia específica en el sanatorio, en el en, en, sí. en, el, en el alemán. Que era no, psico, era, no sé, terapia, no sé si era psicoanálisis, sí. pero específicamente sí, para psiconcología. Psico sí, psiconcología. Sí, con Bernie. con Plan. esa. Sí. Sigo con Bernie. Pero eso nada. es normal, o sea, está bien, es como parte del tratamiento. En realidad, vos deciste que querías seguir porque te hace bien. Yo decidí que quería seguir porque me hace bien, es como mi terapia de todos los martes, es media hora. Pero eso eh. es a, además de tu otra terapia o ahora esa es tu terapia. No, esa es mi terapia hoy. Media hora, qué bien. Sí, es un placer, porque es como justo, ¿viste? También, como, vine a decir esto y no hay repregunta, me voy, cortamos Chao, acá. La... Te lo escupo y me voy. No me dejes picando nada, eh, no, está buenísimo, es, es, eso me lo había recomendado Carlos Vaz, mi oncólogo, eh, entre otras un montón de cosas, y... Y la realidad es que estuvo buenísimo porque es como eso es, ella es la jefa de psicología de la parte del, oncológica. Del alemán. sí, del alemán. Y está buenísimo porque sí, me, me ayuda un montón, ¿no? Es distinto también. Ella tiene otros pacientes oncológicos también. Entonces aborda los temas desde otro lugar, está como muy preparada para eso. Sí, me sí. imagino que es como una persona que por lo menos te puede dar respuestas a esas preguntas tan específicas. Que no, y también como el duelo de ya estar sana y no tener más enfermedad, ¿no? Un montón de cosas que le pasan a los pacientes oncológicos que no tienen que ver solo o, o esto, ¿no? Tipo, ay, bueno, terminé el tratamiento, que supuestamente es un momento de felicidad, pero estás como media, mmm, terminé el tratamiento, ¿y ahora qué? Bueno, ella al trabajar con un montón de pacientes oncológicos te ayuda desde ese lugar, ¿no? Eh, claro, porque era lo que ocupaba casi el 90% de tu, de tu vida, vida y de repente no está más. Sí. Pero es por algo bueno, obvio, sí, obvio. pero ese miedo a volver, en los miedos a volver a estar enferma, no sé, a mí particularmente me pasó pero también. Yo igual decía el miedo a volver a la vida normal, sí, también, que, re, que es el duelo de la enfermedad, sí, el miedo a volver a la vida normal y el miedo a volver a estar enferma, a mí también me pasó que, bueno, a mí me dejaron en menopausia, eh, que es un tema también del que las mujeres hablamos muy poco. Muy poco. Y que estaría buenísimo hablar más, porque a mí me pasó que me encontré a los 37 años, en ese momento, eh, terminando un tratamiento oncológico, sabiendo que me quedaba en menopausia, con mis hijos medianamente más grandes, pensando que iba a estar de fin de semana en fin de semana con la tanga en el bolsito, <risa> saliendo con mi marido de hotelito en hotelito, y de repente, tuc. O sea, ¿qué pasó acá? Y me acuerdo que un médico en una consulta me dijo, bueno, yo si querés te puedo recomendar unos geles que usamos con mi mujer y yo lo miraba y ah, no, decía de que... señor, <risa> usted tiene 70 años entiende que yo tengo 37 y que pensé que iba a estar de fiesta en fiesta, no me interesa ni, ni qué gel usa usted con su lugar. mujer a los 70 años yo quiero no estar menopáusica o sea, punto final eh, nada y es como que eso las mujeres, no hablamos tanto el tema, mis amigas me mandaban no sé, el de non pausa, viste me mandaban instagrams, cosas bueno, fíjate, tal cosa los juguetes sexuales, el gel de acá el gel de allá, y yo decía, tipo, no, es que no entienden no es ni siquiera eso, es que no quiero ¿no? pero bueno también después con el tiempo es bueno, aceptar, aceptarlo aceptar, pero empezar a encontrar la manera de sí. seguir, no sos tampoco la única y primera mujer que tuvo que sí. estar una menopausia anticipada tal cual Ahí, eh, es por una buena causa claramente oh, y encontraste, oh, yeah. estás encontrándole la vuelta tenés algún mensaje de optimismo desde ese sí. lugar todavía yo podría decir que no okay. chicas quizás en el próximo episodio <risa> de octubre del año que viene traigo la valija viste el kit después voy sacando este me sirvió para ¿no?
1: los pero, reviews
0: pero todavía no lo encontré mucho de a poco de a poco de a poco pero esto es lindo también ¿no? el decir bueno ya sané ¿y cuál es mi preocupación? la menopausia Nada, el disfrute. Bueno, por eso, claro, ¿no? Pero claro. digo que, que, tu, que tu mayor sí, preocupación sí. sea algo que sabes que lo vas a poder sortear, ¿no? Como esto, la boludez de decir, che, ¿de qué hablan? No, no, no hablemos de esto porque es una boludez y Vivi esta enferma. Así claro. o sea, que, cuéntenme. O sea, la, uno vive de las boludeces, de la vida, del día a día. Gracias a Dios del, por las boludeces. Exacto, ¿no? Y también es eso, bueno, el duelo de la enfermedad es eso también, como recuperar que las. decir, che, esta es mi preocupación sí, y, y está buenísima. Sí, no. O, bueno, no son liviandades, pero también eso, que va cambiando el foco. De es... lo urgente a lo importante y de lo importante a lo que uno quiere también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y poder estar, como decías vos antes, en control de eso es un montón. Y también vos recuperaste ese control... Después de haberlo perdido, porque la enfermedad fue una cosa que no fue una decisión tuya, uh -huh. claramente, y te pus, y estuviste como muy a prueba ahí. Me parece como muy admirable eh, cómo lo, lo, lo logras poner en palabras y, y, y es, es tal cual. Bueno, yo siempre te digo que te admiro mucho, lo vuelvo a decir. No. Eh, y nada, gracias. El, en octubre, el año que viene, estamos de nuevo. Re. Con, con, los juguetes, con los juguetes. Por favor, es un compromiso. Ahora somos muchas escuchando. Es un compromiso. Es un compromiso. Te quiero vivir, gracias. Yo más. Gracias a vos.